0: Bonjour à tous, on, on voulait euh, à travers ce séminaire au moins consacrer une séance à l'évaluation parce qu'il nous semblait quand même que c'était un, un sujet transdisciplinaire qui touchait finalement euh, aujourd'hui tous les secteurs euh, de, de la vie et à la fois les sphères politiques, sociales et économiques. Alors quand la, la, la philosophie ou l'éthique s'intéresse à la question de l'évaluation, c'est parce que finalement évaluer c'est euh, euh, finalement euh, sur euh, quelque chose, sur ce qui vaut pour la société à un instant T. Finalement ça va nous dire quelque chose des valeurs euh, de la société un instant T et quelles valeurs elles vont euh, mettre en priorité ou non à cette instant, cet instant là Et donc justement euh, c'est euh, voir l'évaluation comme une certaine conception de l'organisation du monde. Et toute la critique ou la limite ou la vigilance qu'il va falloir poser, c'est se dire comment faire en sorte que euh, ça ne tombe pas en un, en un dogmatisme, en fait, en une universalisation d'une seule conception, d'un mode d'action qui imposerait un processus d'uniformisation, voire de conformisation. Et donc du coup, euh, la critique philosophique, elle va se faire sur cet aspect qui pourrait être trop techniciste, trop universalisant, et, euh, et du coup essayer de pointer finalement, euh, essayer d'être vigilant en tout cas à ce qu'une idéologie ne se transforme pas en domestique. Et, euh, et du coup forcément dans le milieu hospitalier, ça carte toute son importance avec euh, toute, euh, toutes les ouf, par exemple, obligations euh, d'évaluation des pratiques euh, des, des soignants, euh, D'évaluation euh, des, des budgets, des services, etc. etc. Et je suis tombée aujourd'hui d'ailleurs sur un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans Le Monde, euh, une espèce de plaidoyer finalement de Rémi Nizar, qui dit euh, Je dois constater que le système est à l'agonie, en parlant d'hôpital public. Il, il s'est épuisé, s'est échoué maintenant sur la tarification à l'activité qui a constitué les stockables. Ce mode de financement, a eu la vertu de remettre un sens économiquement pertinent à l'activité hospitalière. Il a permis un gain de productivité nécessaire à l'époque où il a été initié, mais aujourd'hui, à force de pression et d'injonctions paradoxales, il mène à l'épuisement des soignants et au désengagement qui s'y associe. » Il dit, donc il fait une critique un peu des injonctions paradoxales qui touchent comment tout le monde, hein, que ce soit les soignants, les directeurs, les hôpitaux... Euh, et euh, les médecins, on dit, les médecins enfin ne trouvent plus de sens de, à leur travail, tout a changé en quelques années, un statut social en berne, une productivité devenue maître étalon, des patients devenus parfois clients, même les hospitalo-universitaires, les mandarins, sont pressés de toutes parts pour trouver la solution à une équation impossible. La quadruple mission de soins, de recherche, d'enseignement et de conduite des équipes, toutes ces activités, sont une à une évaluées, décortiquées à coup de nombre de patients vus en consultation ou opérés, de nombre de publications transformées en points CIGAP, donc système d'interrogation, de gestion et d'analyse des publications scientifiques, de rendu de notes données par les étudiants ou encore de mesures de bien-être de l'équipe que vous dirigez. Normal, direz-vous, c'est le lot des postes à responsabilité. Donc du coup, voilà, c'est toute la limite de à l'aune de quoi on va évoluer un hôpital public, un service et des pratiques
1: Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Euh, avec euh, notre directeur euh, de, par intérim de la chaire de philo, mais aussi le directeur adjoint de la chaire spinomics, qui est la chaire en économie euh, de la santé, euh, Jean-Claude Dupont. Euh, euh, Jean-Claude Dupont est philosophe de, par formation, euh, il a fait un euh, doctorat en philosophie, un post-doc à l'Institut euh, Curie à Paris sur le projet européen euh, « European Network for Cancer Research in Children and Adolescents ». Et aujourd'hui, il nous parlera, euh, comme Pauline vous a dit tout à l'heure, euh, des enjeux euh, éthiques, politiques de l'évaluation, euh, l'importance de l'évaluation dans les sociétés démocratiques et, par exemple, euh, euh, quel, euh, le, les problèmes du sens, euh, comment, quel sens donner à des résultats quantitatifs euh, face, à, par exemple, des expériences vécues, euh, ou encore, euh, peut-être, il nous parlera de l'avenir de ces deux chères euh, et de, de, de son rôle euh, pour la société, euh, la société. Je vous laisse la parole. Merci.
2: Très bien, merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier toutes les deux, Pauline et Zona, de cette invitation qui pour moi est très importante parce qu'elle me permet en fait d'avoir une réflexion de prendre le temps d'une réflexion philosophique sur quelque chose que je fais à différents titres c'est à dire en tant que membre d'une commission à la haute autorité de santé où là on utilise des résultats d'évaluation pour délibérer pour conclure sur des recommandations. Euh, à la chaire Ospinomics, qui est une chaire d'évaluation, d'une de recherche, pardon, euh, en économie euh, à l'hôpital. Euh, C'est une chaire commune entre la PHP et l'École d'économie de Paris. Nous mettons en place euh, des évaluations économiques. Et puis, euh, évidemment, j'essaye autant que possible d'avoir une activité d'enseignement et de recherche, et donc, de, à un moment donné, de, de faire ce travail que je vais faire devant vous, mais aussi euh, pour provoquer la discussion et qu'on puisse échanger de donner du sens à ces méthodes qu'on met en œuvre, en particulier dans une perspective économique. Alors, une précision, je suis entièrement d'accord avec un point de l'introduction qui est effectivement que l'enjeu majeur est certainement de donner du sens à des résultats qu'on produit dans le cadre de recherches, qu'on dit des recherches en évaluation. Peut-être un point sinon de désaccord, mais en tout cas de, de précision, c'est que l'évaluation dont je vais parler, c'est vraiment dans le cadre de projets de recherche. Donc, Pour vous donner un exemple, on a un projet de recherche au programme de recherche médico-économique qui vise l'évaluation d'une plateforme d'éducation thérapeutique par Internet. Donc là, on a vraiment un projet de recherche qui repose sur un cadre expérimental il y a une randomisation donc un tirage au sort différents bras dont des bras de patients enfin des patients qui sont dans des bras qui ont accès à cette plateforme versus des patients qui n'y ont pas accès et donc ça pour souligner qu'effectivement on n'est pas dans une logique gestionnaire ou d'indicateur de qualité tels qu'ils peuvent être mis en œuvre par ailleurs mais c'est vraiment Là, dans une autre perspective, qui est plus une perspective de gestion et de management, enfin, et si j'utilise ce terme anglais, c'est bien parce que je suis en dehors de, mon, de, de ma zone de compétences. Euh, vraiment, le travail qu'on fait, en particulier à la chaire spinomics c'est un travail de recherche et d'application de méthodes de recherche en économie sur des sujets de santé. Voilà. Alors, n'hésitez surtout pas à... à à, à m'interrompre s'il y a des points euh, sur lesquels vous aimeriez avoir des clarifications. Le PowerPoint que vous allez voir, en fait, vise à, essentiellement à vous donner des illustrations et puis aussi à prendre le temps ensemble de, de, de lire et de réfléchir sur certaines citations qui sont, qui sont importantes. L'objectif ici, ça va vraiment être avec vous de faire un panorama... Non, ça n'a pas encore tourné, c'est très bien... Euh, L'objectif, c'est vraiment avec vous de faire un état des lieux, un panorama d'enjeux philosophiques autour de ces pratiques d'évaluation. Mais évidemment, le premier point, c'est quand même de vous en donner un peu plus euh, sur de quoi euh, on parle quand on parle d'évaluation, en particulier d'évaluation euh, économique. Donc le premier point portera vraiment sur les méthodes qu'on met en œuvre et puis... Deuxième aspect, effectivement, qui est important, comment elles peuvent s'articuler avec d'autres euh, modes de production de connaissances, en particulier euh, d'autres sciences sociales et, et sciences humaines. Un deuxième point, ce sera vraiment la question éthique. Et là, on touchera directement à la question euh, du sens, euh, du soin euh, et euh, de la place de ce type de résultat, ou de ce type d'approche euh, d'un point de vue éthique. Et le, la dernière, le dernier point qui me tenait à cœur, alors c'est pour ça qu'il y a peut-être un enjeu un peu panorama, mais plutôt que d'être sur un point trop technique euh, et trop détaillé, mais je, je préférerais faire vraiment un, un état des lieux de, des enjeux philosophiques. Le dernier point, ce sera vraiment les enjeux politiques autour euh, de l'évaluation. Alors il se pose essentiellement en deux termes qu'on qu qu décrira, des, des enjeux de régulation, de réglementation, et puis des enjeux aussi de gouvernementalité. En tout cas, c'est dans, ce, dans ces termes-là que des sociologues des sciences, des philosophes des sciences euh, les, les formulent, c'est-à-dire des faits sur les pratiques, des faits sur les environnements, des outils de mesure qu'on met en œuvre. Et donc, euh, toute une réflexion sur le fait, effectivement, autour du constat que mettre en œuvre une mesure, mettre en œuvre une évaluation n'est pas neutre pour son environnement ou pour les personnes euh, qui, euh, qui, qui sont concernées. Alors le point que je voulais vous mentionner, c'est qu'effectivement pour ce qui est d'un détail sur les méthodes en économie de la santé, on va faire un MOOC au mois de juin qui vise justement à s'adresser à des personnes... Euh, comme vous, hein, je, je pars du principe que vous êtes euh, des soignants, des, des personnes intéressées euh, par la santé, euh, des chercheurs en sciences humaines et sociales. Et donc euh, ce, ce MOOC vise vraiment à donner là aussi un panorama des méthodes. Donc là, moi, je vais simplement évoquer quelques points particuliers, euh, étant très content de pouvoir m'asseoir, asse, prendre appui sur ce MOOC si jamais vous voulez avoir une vision plus précise. Alors, pour commencer avec la première partie, la question c'est vraiment celle des méthodes en général, et ce qui, ce qui caractérise les, les, les travaux de recherche qu'on mène en évaluation, que ce soit de l'évaluation au sens économique ou au sens clinique, il y a quand même deux, il y a quand même deux caractéristiques importantes. La première c'est qu'on utilise des outils de mesure, on vise à objectiver des résultats, par exemple une efficacité, et puis, la, deux, la deuxième caractéristique, c'est qu'on le fait dans, des, dans un cadre bien défini, un cadre qui est expérimental. Donc typiquement, euh, les cliniciens connaissent très bien l'essai clinique. Euh, de fait, en économie, on, a, on, on, a on s'est beaucoup inspiré euh, de, de méthodes de randomisation. Et donc là, on a quelque part un terrain commun entre chercheurs cliniciens et chercheurs économistes. Les problèmes de méthode qui se posent en évaluation économique, on, on peut dire que... Ça, qui s'aborde de plusieurs manières. La première manière, c'est déjà de travailler sur les limites de ces méthodes. Là, vous avez l'effet lampadaire qui est bien connu, bien décrit des anglo-saxons. C'est l'idée qu'effectivement, si vous cherchez vos clés dans un parking qui est tout noir, ben, il peut être de bonne méthode d'aller rechercher en dessous du lampadaire. Mais évidemment, immédiatement, cette méthode a ses limites. Elles sont claires et objectives. Un deuxième point de réflexion sur les méthodes et sur les limites des méthodes qu'on met en œuvre en matière d'évaluation, c'est en termes d'articulation et comment on peut rechercher des solutions dans d'autres approches qualitatives, conceptu conceptuelles, normatives, pour apporter plus de sens ou apporter d'autres informations que celles qu'on peut capter à travers nos outils de mesure. Et vous le verrez. Un peu. Et puis vous verrez, là ce sera vraiment euh, un point important mais qui va un peu traverser toute la réflexion, c'est comment on fait pour intégrer Parce que soyons larges et ouverts d'esprit, euh, je fais un protocole de recherche, je regarde de, de, sous mon lampadaire, j'ai bien la notion qu'il y a des choses très importantes qui se passent en dehors euh, de, de, du halo lumineux de mon lampadaire. Mais tout l'enjeu au moment où je vais livrer des conclusions sur ces résultats de recherche va être sur la manière dont je vais intégrer ces différentes informations. Donc ça c'est quelque chose dont on va parler euh, et qui va traverser un petit peu notre réflexion ce soir. Mais d'abord quelques points sur qu'est-ce que c'est l'évaluation économique et on va regarder euh, des éléments qui sont en gros là... Je reste sur ce que vous allez vous rencontrer de l'évaluation économique. Je ne vais pas rentrer dans des détails plus complexes sur la manière dont on gère les résultats. L'évaluation économique, déjà, elle a au moins deux spécificités qui sont importantes. C'est déjà un postulat de rareté. Et effectivement, c'est un point important, c'est que quand on mène une... une euh, réflexion, quand on cherche à produire des connaissances en, en, en matière économique, on part du principe que euh, les effets qu'on recherche, des effets bénéfiques sur la santé sont produits au prix d'une consommation de ressources et des ressources qui sont limitées. Et donc l'enjeu en, de, de l'évaluation, c'est d'essayer de trouver et de comparer plusieurs manières d'utiliser ces ressources pour produire le plus grand différentiel d'effets. D'accord la deuxième chose, c'est ce que je vous disais dans le cadre expérimental, c'est que l'économie cherche à euh, mettre en évidence des causalités. Donc de la même manière, je vous parlais de cette euh, plateforme d'éducation thérapeutique, il s'agit d'une plateforme sur Internet euh, sur laquelle, euh, qui peut mettre en, en rapport des, des, des patients avec des soignants, euh, des soignants qui peuvent apporter des contenus d'éducation de, thérapeutique, des patients qui peuvent échanger des contenus euh, d'expérience. Évidemment, tous ces enjeux posent des... des, des des questions très intéressantes sur le statut de l'éducation thérapeutique, sur le rôle d'infirmière d'éducation thérapeutique, etc. Mais effectivement, on cherche à sérier les problèmes, parce que ce qu'on cherche à isoler in fine, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, est-ce que ça a une efficacité. Donc, en économie, il va toujours s'agir de positionner une nouvelle intervention par rapport à une précédente donc de la même manière, on ne part jamais d'une table rase, on, on se positionne par rapport à euh, un, un existant. Et donc on va chercher à montrer une différence et puis à positionner, si euh, l'existant est ici au croisement des, 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 des deux droites, hein, des, des deux axes, euh, on va chercher à positionner euh, la nouvelle intervention en termes de coût et aussi d'efficacité. Alors un point très important, et là je vais profiter de ne pas être économiste pour le dire de manière un peu forte, un coût tout seul n'est pas intéressant et n'est pas interprétable. Si je vous dis ça coûte moins cher, vous allez d'abord me demander de quoi je parle. Donc effectivement, toute l'évaluation est centrée sur la notion d'efficacité, sur la manière dont on va évaluer cette efficacité. Un autre point en économie, c'est qu'on va chercher à évaluer non seulement une efficacité clinique, mais surtout le sens ou l'utilité que cette efficacité peut avoir pour le patient. Et c'est ça aussi un point qui est important à garder en tête. Un autre point, qui est, enfin D'autres points qui sont importants pour un peu démystifier l'outil évaluation, le type de mesure, c'est que souvent on vient et on nous demande combien ça coûte ou montrer que ça coûte moins cher. Ça c'est très difficile, à la rigueur, on va pouvoir vous montrer un nuage de points comme vous avez là. C'est-à-dire que sur un ensemble d'observations, d'accord, ici, vous avez des chances d'être plus efficace et plus cher, des chances d'être moins efficace et moins cher, d'être moins, moins efficace et plus cher, etc. Donc vous voyez que si je cherche à savoir cette intervention, si je, si, si je dois l'adopter ou non, j'ai des chances de D'accord Là où je dois l'adopter, en gros lorsqu'elle est plus efficace et plus chère ou plus efficace et moins chère, d'accord Mais il y a bien sûr des cas dans lesquels elle va être, euh, des, des cas des patients en l'occurrence, euh, dans lesquels, euh, pour lesquels les, on, va on ne va pas observer euh, le, le supplément d'efficacité ou d'utilité qu'on recherchait ou bien euh, on, va, on ne va pas observer... Euh, le, le, la diminution de coût le, ou l'augmentation mesurée de coût qu'on recherchait. L'autre point, c'est qu'effectivement, tout le travail d'évaluation consiste à informer sur l'incertitude qui entoure une décision. Donc de fait, quand euh, est menée une évaluation économique, le résultat final de l'évaluation, ce, ce qui est transmis euh, à l'utilisateur euh, de ces résultats, c'est un, une information précise sur les chances qu'il a de se tromper en adoptant une nouvelle euh, intervention, une nouvelle technologie ou non. Donc, des fois, ces chances sont très minces. Et puis, des fois, vous voyez des technologies qui, qui, qui se présentent avec euh, une chance d'être co-efficace autour de 60%. Donc, on n'est pas très, très loin d'une euh, chance sur deux. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Donc, de ce point de vue-là, euh, pour reprendre le terme de dogmatisme que j'ai entendu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une grande modestie euh, Derrière l'ambition d'évaluation, puisque effectivement euh, l'information principale qui est transmise à propos des résultats, c'est quelles sont vos chances de vous tromper si vous prenez la décision. Un autre point très important, c'est euh, au-delà de ça. ça c'est censé marcher correctement. Donc je vais demander. Oui, ça, ça marche. Voilà. Donc, un autre point très important, c'est tout, tout le travail qui est fait autour, autour de la question des mesures. Parce qu'effectivement, comme je vous le disais, je passe sur les méthodes d'évaluation des coûts. Le plus important, c'est quand même comment on mesure une efficacité. Et en particulier, c'est cette idée quand même que je trouve moins structurante enfin, d'un point de vue philosophique, que ce qu'on cherche à mesurer, mesurer c'est au-delà de l'efficacité clinique, quelle utilité, quelle signification ça peut avoir sur la vie du patient alors, il y a un standard en matière d'évaluation économique qui est la qualité de vie ajustée sur la durée de vie, ou plus exactement, pardon, le gain de durée de vie ajusté sur la qualité de vie, c'est-à-dire qu'un rapport entre la quantité de vie supplémentaire qui est apportée par l'intervention en santé et puis le niveau de qualité pour le patient. Alors, cette qualité de vie est mesurée à travers un outil standard qui est présenté ici à gauche, qui s'appelle le Q5D, et qui mesure des éléments euh, de, vraiment directement reliés à la santé perçue des patients, que, comme par exemple la capacité à se mouvoir, à s'habiller seul, etc. La question qu'on se pose dans certaines interventions, ou dans certaines évaluations, c'est et qu'est-ce qu'on fait si on anticipe qu'il peut y avoir une utilité pour les patients, mais que cette utilité, on ne va pas pouvoir la capter à travers cet outil de qualité de vie. Un exemple, on a en cours une évaluation, des, euh, une évaluation euh, économique qui vise à comparer euh, un bras hospitalisation traditionnelle versus un bras euh, chirurgie ambulatoire. On anticipe que euh, s'il peut y avoir une différence en termes de qualité de vie au bout d'une euh, enfin, semaine pour les patients, cette différence de qualité de vie va tendre à, à, à s'amenuiser dans le temps et ne pas devenir mesurable ou détectable. Donc une réflexion qui est menée à l'heure actuelle, c'est de développer d'autres outils qui satisfont à la fois les exigences méthodologiques d'un point de vue économique, mais qui nous permettent aussi de mesurer des choses que, qui aujourd'hui ne peuvent pas être valorisées, auxquelles on ne peut pas attribuer une valeur, pour reprendre un autre terme qui a été mentionné en introduction, par un défaut de l'outil de mesure. Donc là, vous avez un autre outil qui s'appelle IceCap A. Alors A, c'est pour adult. Et donc, cet outil vise à mesurer le bien-être. Et vous voyez que les dimensions de santé perçue qui sont mesurées sont très différentes de, de, de l'outil de qualité de vie que vous avez à côté puisqu'on mesure, par exemple, la, la, la capacité, les opportunités, enfin, le, le, le fait pour le patient d'avoir suffisamment d'amour dans sa vie, de, de recevoir suffisamment de soutien, d'avoir suffisamment d'amis, etc., donc là, il y a un objet, derrière l'objet de mesure, il y a un objet philosophique qui est extrêmement intéressant, parce que l'arrière-plan philosophique est totalement différent de celui de la qualité de vie. L'arrière-plan philosophique repose sur la, la, la théorie des capacités, qui est bien sûr développée par Amartya Sen, prix Nobel d'économie, mais qui a été aussi développée en philosophie par Martha Nussbaum. Et l'idée derrière cette mesure-là, et cette, cette manière de... De, de, de mesurer la santé, c'est de dire que la santé elle doit servir à quelque chose, elle doit servir à quoi En fait, à donner à l'individu de bonnes chances, des opportunités de vivre une vie bonne. Et donc c'est ça qu'on cherche à mesurer, c'est-à-dire la capacité d'une intervention en santé à rétablir d'une certaine manière une égalité, une justice pour les patients dans leur capacité à vivre une vie bonne à travers des relations sociales satisfaisantes, des relations familiales euh, qui ne sont pas perturbées, euh, une capacité à nouer des relations professionnelles, etc. Un autre axe de réflexion méthodologique qui est extrêmement important en économie et qu'on met à l'intérieur d'évaluations économiques, c'est la question des comportements et des préférences des individus. Et là, j'ai bien conscience que je vous présente ça à plat et que derrière, il y a beaucoup d'enjeux dont il faudra qu'on discute ensuite. L'idée, c'est de dire qu'il euh, y a un point commun entre une évaluation économique et une évaluation dans un essai clinique. C'est ce que je vous disais, c'est un cadre expérimental. On évalue une efficacité de l'intervention, toutes choses égales par ailleurs. En clinique, on sait très bien qu'un médicament qui, en moyenne, a telle efficacité chez les patients peut avoir une, une efficacité très différente d'un patient à l'autre. Euh, et euh, on, on, on a, d'un point de vue philosophique, par exemple, euh, euh, par, par exemple Georges Canguilhem par, parlera beaucoup de l'individualité biologique. Et ça, cette individualité biologique, euh, on n'arrive pas à la saisir à travers l'évaluation clinique. L'essai clinique n'est pas dimensionné, n'est pas prévu, ne cherche pas à mesurer cette individualité biologique. De la même manière, si on reprend l'exemple euh, de... Euh, cette plateforme d'éducation thérapeutique sur Internet, quand bien même elle serait efficace dans le cadre de notre expérimentation, elle va, son efficacité va beaucoup dépendre de préférences des individus à s'y rendre, etc. Donc il y a des, des variations de préférences, des variations dans les attitudes et les comportements des patients qu'on cherche à capter pour pouvoir prédire plus précisément pour quel type de patient ou dans quelle situation l'intervention sera le plus efficace. Là où c'est important, c'est que euh, sur les rôles de l'hôpital, pour, pour rester sur l'exemple le, de l'éducation thérapeutique, on peut parfaitement identifier ou imaginer, poser l'hypothèse, un site internet euh, qui vous transmet une information fiable, qui vous permet d'avoir des retours d'expérience d'autres de, de, patients, euh, soit parfaitement efficace quand vous êtes une personne active, jeune euh, et relativement bien insérée dans la société. Et que cet outil supplémentaire ou complémentaire est un effet positif sur l'organisation du service, c'est-à-dire libère du temps infirmier et que euh, les infirmières d'éducation thérapeutique, par exemple, puissent se concentrer sur d'autres patients dont on aura montré dans le cadre de l'évaluation que euh, pour ces patients-là, pour différentes raisons, euh, le, le, le site internet était beaucoup moins efficace. La même chose pour l'éducation pour physique. Aujourd'hui, euh, l'activité physique adaptée à l'hôpital se développe. D'une certaine manière, quelle est le, la valeur ajoutée de le faire à l'hôpital par rapport à simplement inviter les personnes à pratiquer du sport ou un, ou un mode de vie moins sédentaire Et donc c'est à ce type de questions euh, qu que l'évaluation cherche à répondre de manière, là encore, à faire que l'efficacité soit maximale pour les patients et qu'on puisse concentrer les ressources, là je parle de ressources, vous voyez, je parle très peu d'argent, le temps soignant, qu'on puisse concentrer le temps soignant sur des patients qui peuvent en bénéficier euh, euh, au, premier, au premier chef. Après, évidemment, quand on parle de ces questions de préférence, de comportement, on voit que les limites entre disciplines commencent à, à, à s'estomper. Et ça, c'est un vrai enjeu de, dans les méthodes d'évaluation, c'est qu'effectivement, on va rechercher des relations entre les disciplines. Ici, si on pense à, à, à ce qui se développe à l'heure actuelle en termes de sciences comportementales, hein, sur les préférences sur les comportements, évidemment qu'il y a une très grande proximité entre les méthodes qui sont mises en œuvre en économie comportementale et les méthodes qui sont mises en œuvre en psychologie sociale ou en psychologie clinique. Ce qui nous amène vers le dernier point sur la question des méthodes, c'est-à-dire effectivement quelles sont les articulations un peu fertiles qu'on peut construire dans le cadre d'évaluation. Alors aujourd'hui, je vous ai mentionné, euh, des, enfin, si, si vous recherchez les méthodes d'évaluation, euh, vous allez sur le site de la Haute Autorité de Santé et vous trouvez un ensemble de guides méthodologiques de l'évaluation économique, de l'évaluation de l'impact budgétaire, de l'évaluation des aspects éthiques, de l'évaluation des aspects sociaux, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont on, a, dont on, enfin, dont on gère euh, les, les limites respectives de chacune des, des méthodes consiste à articuler euh, des aspects complémentaires sur un même objet. Euh, une autre manière euh, d'incorporer euh, des, des, des résultats ou des méthodes issues d'autres disciplines consiste à euh, préparer, d'une certaine manière, l'évaluation. Si vous voulez mettre en place une expérimentation qui vise à euh, étudier ou à évaluer les préférences des patients, évidemment, vous n'allez pas pouvoir leur poser 12 000 questions. Vous allez pouvoir leur en poser 5 ou 6 et puis il va falloir répéter plusieurs fois le, le test, etc. Et donc il faut que ces 5 ou 6 questions soient clairement pertinentes. Et donc il y a un grand intérêt des économistes comportementaux pour des études qualitatives en amont qui permettront de justifier le choix de ces 5 ou 6 questions. Évidemment, la question, la question euh, qui se pose point de vue, du point de vue des méthodes, des articulations de méthodes, c'est est-ce que tout cela est bien satisfaisant Bien sûr que. Alors ma, 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 tenta ma tentation est de répondre, est, est de répondre non et qu'il faut fait, effectivement faire très attention de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a deux grandes limites de cette approche en termes d'évaluation quand elle s'adresse à des sciences qualitatives ou, à des, euh, ou, ou philosophiques, à des matières éthiques. La première limitation, c'est qu'on recherche, pour prendre l'exemple du guide des aspects éthiques, ce qu'on va chercher à faire, c'est un état des lieux, des débats existants, de la littérature existante. Donc le travail qu'on va pouvoir faire avec un philosophe sur des questions d'éthique dans une perspective d'évaluation ne va pas remplacer le travail que ce philosophe pourra faire en tant que chercheur de production de nouvelles connaissances ou de production de nouveaux arguments sur un enjeu éthique. Donc, de ce point de vue-là, il y a une limitation qui est très claire. Une autre limitation, bien sûr, ce serait un risque éventuel d'instrumentalisation, d'appauvrissement. Là, j'ai pas d'opinion, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose que, qui, qui, moi, me semble important et c'est une question à laquelle seuls des chercheurs dans les disciplines concernées peuvent, peuvent répondre. Alors, ce qui est important à ce niveau-là, et là, je vous donne peut-être un... Ce qui est important à ce niveau-là, c'est que, d'une certaine manière, à l'hôpital, je vous l'ai dit, il y a une forme de familiarité entre les sciences cliniques et les sciences économiques, puisqu'on a l'habitude de réfléchir en termes de mesures, on a l'habitude de réfléchir en termes de randomisation, par exemple, et d'expérimentation. Et donc, il peut y avoir un risque, d'une certaine manière, de marginaliser les approches plus qualitatives, les approches plus philosophiques et conceptuelles. Donc ça, c'est un premier risque. Par contre, il y a aussi un autre risque ou un autre obstacle très certain par rapport enfin, à, à des collaborations de recherche entre les différentes disciplines. C'est, euh, d'une certaine manière, euh, des, euh, des a priori euh, négatifs à l'encontre de, des méthodes et de, des travaux qui sont menés en matière d'évaluation. Ici, j'ai une citation euh, de Martin Heidegger qui, est, euh, qui, qui oppose, d'une certaine manière... le L'importance de, de ce qui est essentiel et qui serait de l'ordre du, du pressentiment, enfin de, de ce qui est difficile à conceptualiser, difficile à rendre, euh, à, à rendre compte, versus l'inessentiel qui serait là ce qu'on arrive à mesurer. Donc d'une certaine manière c'est sûr que si on reste dans ce, cette espèce de dilemme, soit on mesure mais on touche qu'à l'inessentiel... Soit on touche vraiment au cœur du soin, au cœur de la compassion, au cœur de, 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 de ce qui motive l'acte médical, mais alors dans ce cas-là, on est en dehors de l'évaluation, on voit bien qu'il peut y avoir des grandes euh, euh, des incompréhensions, malentendus qui peuvent, qui peuvent se nouer. Et ce qui, ce qui m'emmène vraiment vers cette question qui est comment on fait pour inscrire les résultats issus d'évaluation, cette mesure que mentionne Martin Heidegger et qui toucherait à l'inessentiel, comment on fait pour inscrire ces résultats-là dans euh, les compréhensions qu'on peut avoir, dans le sens qu'on peut donner aux actes de soins, à l'engagement des professionnels, à l'expérience des patients, etc. Et ça c'est une question qui, euh, qui, qui, par exemple, nous a travaillé beaucoup euh, en commission d'évaluation économique et de santé publique à la Haute Autorité de Santé. Parce qu'à un moment donné, on avait des résultats sur de l'efficacité ou bien de l'utilité, hein, comme je vous l'ai présenté avec la qualité de vie, euh, de médicaments. Mais qu'est-ce que ça a signifié pour un patient, dans l'expérience d'un patient L'augmentation d'une distance de marche, c'est important ou ce n'est pas, pas, pas important Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un patient Est-ce que ça lui permet de retourner au travail par exemple et donc la HS a formalisé euh, tout, euh, une procédure de retour des associations pour qu'elles puissent exprimer effectivement cet essentiel-là euh, qu'on peut pressentir mais qu'on n'arrive pas à capturer à travers euh, les mesures. De ce point de vue-là, c'est très intéressant parce qu'on euh, trouve de plus en plus euh, dans la littérature éthique cette question justement de l'expérience des patients. Enfin, moi je l'ai rencontré, j'en étais, étais assez surpris, euh, dans certaines formulations, dans la littérature anglo-saxonne, derrière le, la, la notion de journey, d'odyssée, de, d'aventure, de voyage, de, voilà, avec euh, sa dimension de danger, ses dimensions peut-être de construction. Et cette manière de s'intéresser de très près à l'expérience des patients, à cet euh, essentiel euh, qu'on peut pressentir mais pas mesurer a des implications en matière d'éthique qui sont fondamentales. Enfin, si vous prenez un auteur comme David Wendler, par exemple, sur l'éthique de la recherche en pédiatrie, pendant longtemps, vous aviez un grand débat sur la question de savoir est-ce qu'il est éthique de faire participer des enfants à des essais cliniques pour lesquels ils n'auront pas de bénéfices cliniques. D'accord donc là, vous avez, vous avez tout un débat dans les années 70 qui, qui se développe, et vous trouvez, euh, en 2005, je ne dis pas que c'est un aboutissement, je dis que c'est un, un nouveau développement dans ce débat-là, David Wendler qui dit, oui, oui, c'est tout à fait éthique d'impliquer des enfants, par exemple, dans des essais de phase 1 en cancérologie, ils ne vont pas, ça, ils ne vont pas en tirer un bénéfice individuel, mais peut-être que plus tard, à un moment donné, euh, ils pourront les voir comme des opportunités d'avoir vécu une vie plus riche. Vous trouvez, donc... D'une certaine manière, cette perspective, en tout cas, sur l'expérience, sur euh, cet, cet essentiel qu'on qu cherche à pressentir, a des implications très très fortes sur la manière dont on aborde euh, des pratiques médicales et notamment des pratiques d'évaluation euh, d'un point de vue éthique. Alors, ce, ce, ceci étant dit, je ne, cherche le, je ne chercherai pas, pas, enfin, il y a des enjeux éthiques derrière les questions d'évaluation économique, mais je voudrais commencer peut-être à rebours en... Euh, Mettant en évidence ce qui, moi, me paraît profondément éthique dans le fait de conduire des évaluations économiques. Alors là, je provoque peut-être un petit peu en, en l'annonçant de cette manière-là, mais déjà, euh, un point qui est absolument central, c'est que le point d'attention de l'évaluation économique, c'est vraiment le patient. Je pense vous l'avoir dit à, tra à travers l'idée que la mesure essentielle, c'est le bénéfice pour le, pour le patient. Après, ce qui, ce qui change beaucoup entre la perspective clinique et, et la perspective économique, c'est que euh, cette, euh, ce, est, cette perspective euh, est, est différente. On va prendre un, un concept qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle, c'est le concept d'efficience. Le concept d'efficience, c'est l'idée d'une parcimonie entre les ressources qu'on utilise pour produire un résultat donné. En soi, il n'y a rien de non-éthique ou de problématique dans, ce, dans, dans ce, cette notion de parcimonie on la rencontre dans les pratiques de prescription des médecins. Un médecin, un médecin qui cherche à minimiser euh, la, la dose de traitement euh, d'un patient et à minimiser les toxicités pour une même euh, efficacité clinique a une pratique de prescription qui est parfaitement éthique. Donc de ce point de vue-là, la parcimonie, ce principe de parcimonie est parfaitement éthique. La différence, c'est que cette parcimonie, d'un point de vue économique, on cherche à l'évaluer du point de vue d'une population de patients donc là, ce qu'on cherche à évaluer, c'est effectivement l'efficience d'une intervention, c'est-à-dire la capacité de cette intervention pour, une, pour, pour, des pour, pour, un, un, pour des ressources données à produire un résultat maximum pour une population de patients. Et c'est ça qui est très différent entre les deux cultures d'évaluation, clinique et économique. Le, le, le d'un point, enfin, point de vue philosophique, ça nous ramène vers des, des conceptions, par exemple, de, de, de type contractualiste, comme chez John Rawls. C'est-à-dire que pour bien comprendre la conclusion, la recommandation, par exemple, euh, qui va être faite sur la valeur d'une intervention euh, d'un point de vue économique, il faut se placer un, sous un voile d'ignorance. On n'est pas en train de parler de tel médicament dans le cas de tel patient. On est en train de parler du médicament dans, euh, euh, dans une indication, dans une population. Et ça, je pense que c'est important d'avoir cette vision-là et de, de, de comprendre que l'évaluation enfin, économique, c'est quelque part beaucoup une réflexion en termes d'équité, une réflexion en termes de justice, euh, et, et donc de, de fonder les, les, les discussions éthiques sur euh, cette, cette compréhension. De la même manière, faire, euh, donc, faire euh, des préférences ou des comportements un objet de connaissance, c'est quelque chose qui me paraît parfaitement éthique. Mieux comprendre quelles sont les préférences de patients, quelles sont leurs attitudes vis-à-vis euh, le, le, leur, euh, le, -vis de la santé, vis-à-vis -vis de risques, par exemple, de toxicité, etc., c'est d'une certaine manière se donner plus de moyens de euh, ne pas tomber dans des attitudes paternalistes à leur encontre. Ceci d'autant plus que, comme je vous le disais, les résultats de l'évaluation économique ne sont pas utilisés dans le cabinet du médecin dans, dans le cadre d'une prescription individuelle, mais au niveau collectif d'une décision euh, sur l'opportunité, par exemple, euh, de, euh, de, de prescrire enfin, d'avoir telle pratique euh, de dépistage plutôt que telle autre. Donc là, dans, ces, dans cette citation, t es, t es, Typiquement, l'idée, elle est, elle est de dire que des évaluations sur les comportements ou les préférences des individus nous mettent un peu mieux en position de décider pour ces individus de la manière dont ils auraient décidé eux-mêmes s'ils avaient été dans, dans cette position. Vous prenez, une commis, vous, vous prenez encore cet exemple d'une commission à la Haute Autorité de Santé. À un moment donné, elle décide, elle décide en tout cas, elle conclut sur la, la valeur d'une un, intervention, d'un médicament. Et tous les patients qui éventuellement seront, enfin, recevront ce médicament ne sont pas autour de la table. Donc, c'est là où trouver, avoir des éléments de connaissance qui nous permettent d'approcher, d'approximer, enfin on, là on en revient euh, à, à l'idée d'Heidegger, de, de, de pressentir euh, ce que les patients auraient décidé s'ils avaient été autour de la table, c'est quelque chose qui a une certaine valeur euh, d'un point de vue éthique. Après, bien sûr, on en vient au questionnement éthique qu'on peut rencontrer quand on met en place des, 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 des évaluations de type économique. Alors, un premier questionnement qui est très important, c'est d'une certaine manière... En termes d'éthique de la recherche, parce que comme je vous l'ai dit, les, les évaluations économiques dont je vous ai parlé en début, hein, par exemple cette, cette plateforme internet d'éducation thérapeutique ou, ou bien cette comparaison entre hospitalisation classique, hospitalisation en ambulatoire euh, chez, chez, chez des patientes, ces deux interventions euh, impliquent des randomisations, donc quelque part impliquent pour l'évaluation économique d'être conforme à, euh, aux règles de, de, de l'éthique de la recherche. Un point, enfin, deux points de, de, de réflexion c'est que d'une certaine manière il y a une vraie valeur et utilité sociale à développer ce type d'évaluation de, de, mais elle représente du point de vue, enfin, pour les patients d'une certaine manière une surcouche de sollicitations si je prends euh, un, 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 une situation que je, connais, que je connais très bien, que j'ai rencontrais à l'institut Curie, en oncologie pédiatrique vous avez des familles et a fortiori des patients qui sont déjà très sollicités pour participer à des études donc là, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'on développe de plus en plus de, de projets de recherche à l'hôpital, il y a un vrai enjeu de trouver les bonnes modalités pour que ces sollicitations supplémentaires euh, soient, soient parfaitement justifiées, ça c'est déjà un premier point, et puis soient minimisées au maximum. Un autre point de réflexion, c'est qu'on pourrait aussi se passer dans certains cas de sollicitations. Et la meilleure manière de, de se passer, de solliciter les patients pour une nouvelle étude, c'est d'accéder aux données de ces patients. Et ça c'est un point, c'est qu'effectivement en matière d'évaluation économique, on ne donne pas un médicament au patient. Il y a très peu de chances qu'on observe un événement indésirable, grave, euh, vo voire un décès dû à l'intervention qui est, qui est évaluée. Par contre on a besoin de données, on a besoin de savoir des choses sur euh, le statut socio-économique de ce patient, sur ses préférences, sur ses comportements. On a besoin de savoir des choses, alors c'est pas sur ce patient, c'est sur chaque patient pris comme un ensemble d'observations et de données. Je le dis à ce niveau-là, non pas pour manquer de compassion, mais pour, pour bien préciser que de ce point de vue-là, c'est exactement comme un, un chercheur en biologie qui, qui analyse une tumeur, c'est-à-dire qu'il ne cherche absolument pas à savoir, et que ça ne changera rien pour son objectif de connaissance, de savoir, ne serait-ce que... Enfin, voilà, qui est ce patient en particulier. Mais de ce point de vue-là, effectivement, il y a un enjeu pour l'éthique de réfléchir peut-être Moins directement sur des questions d'intégrité et d'autonomie, mais de réfléchir plus sur des notions, par exemple, de vie privée, de confidentialité. Et là, vous avez, vous avez des, voilà, des, 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 des enjeux. Enfin, si on prend, on prend Anita Allen, par exemple, qui distingue quatre niveaux de confidentialité ou de vie privée, Informationnelle, décisionnelle physique, propriétaire. Vous voyez bien quand on parle de, de données massives, on, on parle, on, on est, quand on évoque des, des, des dimensions d'intelligence artificielle, etc., que toutes ces données de la vie privée euh, des patients sont en jeu aujourd'hui et qu'il faut qu'on trouve de bonnes modalités pour euh, utiliser ces données dans, une, dans un but de connaissance et dans un but euh, d'utilité sociale. Alors, un autre point qui est extrêmement important, mais ce n'est pas celui-ci, c'est effectivement euh, la diffé... le fait que euh, l'art médical, la pratique euh, du soin, euh, n'est jamais réductible à euh, une mesure ou à une activité, enfin euh, à un échange contractuel. d'ailleurs ce qui est intéressant dans cette, dans, dans cette citation, c'est ce que Sénèque rapproche ici l'exercice médical de euh, l'exercice pédagogique de, du précepteur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné mon médecin ou mon précepteur, quand je lui ai payé un salaire, je lui reste encore redevable, de, redevable pardon, ou au minimum reconnaissant de quelque chose. Et ça, c'est quelque, enfin, on, on, on boucle autour de cette part d'une essentielle euh, que mentionnait Heidegger, hein, qui ne serait pas mesurable, mais ça nous invite aussi beaucoup à une réflexion, à une reconnaissance sur des rôles sociaux très différents à l'hôpital euh, et qui tendent à se, se diversifier d'une certaine, certaine mesure d'une certaine manière. Le chercheur aussi, comme le soignant, euh, sinon en tant que précepteur, mais en tout cas en tant que chercheur, cherche à avoir une utilité qui va au-delà du salaire qu'il perçoit, une utilité pour la société. Et dans le cadre d'évaluation, on cherche à produire des connaissances. Et d'une certaine manière, il y a cette dimension aussi d'impondérable et d'essentiel qui, qui ne serait pas mesurable. Donc on a, d'une certaine manière, des, des rôles sociaux à l'hôpital, et il faut qu'on trouve à l'hôpital la complémentarité entre ces, entre ces nouveaux rôles sociaux ou ces, ces, ces rôles différents, le rôle de, des soignants, bien entendu, le rôle euh, des chercheurs, dont les chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, euh, le rôle des experts, c'est-à-dire qu'effectivement, critiquons euh, le, le, le rôle d'un expert dans une commission quand il conclu quand il utilise des résultats d'évaluation, mais il a un rôle social et certainement une utilité. Et puis là, ça peut être notre liste évidemment. Le rôle des patients qui aujourd'hui change énormément derrière la notion de patient expert, le, la, la notion de, de, de représentant de patient. Et ça m'amène vers le dernier point sur la question de, de, de l'éthique. Et là, je ne sais pas si le enfin, dernier point. Mais... Sans, sans prétendre avoir fait le tour euh, de, de, de cette question, c'est que l'enjeu éthique autour de la question de, des limites de l'évaluation me semble beaucoup être un enjeu autour de la question de la délibération et de la manière dont on organise entre nous la délibération sur la base d'éléments, d'informations que nous apportons en fonction de nos méthodes, de nos approches, euh, peut-être de nos sensibilités différentes. Alors ici je vous ai mis euh, un modèle qui est euh, très, euh, qui est, qui est très anglo-saxon, c'est le modèle de Robert Brandom et qui consiste à, à aborder d'une certaine manière toutes les contributions de l'économiste, du clinicien, du, du patient, de, de l'expert autour de, de l'évaluation d'une intervention de santé, de les aborder comme un ensemble de raisons d'adopter ou de ne pas adopter, d'être d'accord, d'être en désaccord sur l'opportunité de cette intervention de santé et puis de le voir un peu comme un jeu qu'on jouerait tous ensemble et qu'on chercherait, le cas échéant, à remporter. C'est intéressant parce que effectivement on voit bien qu'ici, chaque perspective, la perspective des patients, perspective clinique, perspective économique, apporte des raisons et nous permettent de, 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 de prendre des décisions, d'arriver à des conclusions. Et là, c'est d'une certaine manière une question, et je pense qu'on aura le temps d'en discuter, c'est est-ce qu'il euh, peut être suffisant de, de, de s'en remettre à ce jeu euh, entre des raisons, de, à ce, cet espace de la délibération, euh, dont le résultat est quand même, in fine, de tirer des inférences, de tirer des conclusions sur des arbitrages entre des intérêts qui seraient également pris en considération. Ça, c'est vraiment une question qui est ouverte et qui ouvre vers euh, le tro troisième et dernier point de de cette réflexion, qui est vraiment de, euh, finalement, cette dimension politique derrière, euh, les, usages, derrière euh, les évaluations, c'est-à-dire l'utilisation des résultats de, des évaluations dans une perspective d'arbitrage, dans une perspective de décision. Tout le problème, on le voit bien, c'est pas d'articuler les points de vue. On est tous d'accord, enfin, il y a une, sorte, une forme de principe pluraliste qui va très bien avec aussi la modification du contexte en santé, avec l'émergence de notions de démocratie sanitaire. D'une certaine manière, tout le monde est d'accord sur le, sur, sur le fait que la multiplication des points de vue doit avoir une, une certaine vertu. L'enjeu, évidemment, c'est euh, qui est en position d'arbitre entre ces points de vue alors dans le modèle de Robert Brandom, l'idée c'est de dire on peut tous euh, alternativement à certains moments être dans une position euh, de, de consommateur, de producteur de raison, voire dans une position de retrait et euh, to keep score, d'arbitrer. Euh, mais là, euh, d'une certaine manière, je pense en avoir fait assez pour euh, montrer qu'on essaye au minimum d'échapper au pan du dogmatisme et d'imposer des, des méthodes, mais... D'une autre manière, si tout le monde est l'arbitre, euh, on, on a un autre versant de la montagne qui serait une forme de relativisme. Euh, donc, et, et surtout, l'autre enjeu, c'est que, d'une certaine manière, souvent, les décisions en matière de santé sont prises de, selon une structure beaucoup plus hiérarchique que ça. Le directeur d'hôpital, le, le comité d'experts, euh, le ministre, etc. Et donc, effectivement, là, y a, on, on voit qu'on touche véritablement aux questions de régulation, de de gouvernementalité, en tout cas de pouvoir autour des questions d'évaluation. Alors une approche philosophique de ces questions-là, me semble-t-il, euh, nous aborde à le considérer de, sous trois angles. Cet angle de réglementaire, les, les effets de régulation, les effets euh, de pouvoir et de modification sur les comportements, ce qu'on appelle gouvernementalité, enfin ce que des auteurs appellent comme ça et puis surtout de perspectives pour nous de construire de vrais collectifs de pensée, c'est-à-dire de vrais espaces de délibération qui produisent des effets, y compris démocratiques, de réflexion sur, en matière de santé. Alors pour les, nouvelles pour les nouvelles régulations, je vais prendre un exemple, c'est celui de l'évaluation du médicament à la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, enfin depuis 2013, la Haute Autorité de Santé a une mission d'évaluation économique, et là je salue... Lise Rocher, qui est rentrée de manière discrète et qui a mis en place cette mission d'évaluation économique à la Haute Autorité de Santé. Cette mission économique, c'est une régulation, c'est un, un élément réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous quelques critères d'éligibilité qui sont un niveau significatif d'efficacité clinique et puis un niveau aussi significatif d'impact budgétaire, tout industriel qui souhaite obtenir le remboursement de son médicament doit passer devant la commission d'évaluation économique et de santé publique. Alors, quel est ce travail d'évaluation économique Comme je vous l'ai dit, c'est d'informer sur les chances qu'on a de se tromper en achetant ce médicament à ce prix-là. Enfin, pour le dire très rapidement. C'est-à-dire que tout le travail d'expertise de l'évaluation de, de, de qui est produite par l'industriel consiste à, à, à évaluer euh, la qualité méthodologique des résultats d'évaluation qui sont, qui sont produits et de transmettre ces informations au décideur, qui est là euh, le comité d'évaluation des produits de santé, qui est, un, euh, qui est chargé d'établir le prix. Alors là où on retrouve un peu cette histoire à la brand d'homme, hein, c'est-à-dire ce jeu de raison, c'est que qu'évidemment, un industriel, plus le, le rapport entre le coût de son médicament et l'efficacité va être élevé, c'est-à-dire que vraiment, il faut pour avoir, avoir l'équivalent d'un cali supplémentaire, il faudra vraiment être prêt à payer, par exemple, 100 000 euros, 200 000 euros, Ou plus l'incertitude autour de ces résultats va être grande, et plus le CEPS, qui est l'arbitre la, dans, dans ce jeu, va être en position de négocier à la baisse le tarif du médicament. Et là, il y a un effet de régulation, mais effectivement, si je vous dis, je, veux, je vais vous vendre quelque chose qui ne marche pas très bien, enfin, en tout cas, on n'est vraiment pas sûr que ça marche vraiment bien, puis je vais vous le vendre très cher, évidemment que vous allez être moins disposé à me l'acheter au prix que je, vous, que, que je revendique que si euh, je viens avec un médicament qui est extrêmement efficace par rapport aux médicaments précédents et avec une revendication de prix qui est, qui, qui est construite différemment. Après, euh, ces, cette régulation, c'est un ensemble de décisions. Cette manière d'organiser enfin, la réglementation autour du médicament, c'est un ensemble de décisions et qu'il faut interroger d'un point de vue philosophique et politique. Par exemple, pourquoi cette, cette mission d'évaluation économique porte-t-elle seulement sur le médicament En disant ça, je ne critique pas. Je dis, je dis que ce sont des questions qui ont un enjeu enfin, derrière lesquelles il y a un enjeu démocratique. De la même manière, en, au Royaume-Uni ou, euh, ou, ou aux États-Unis, on a des euh, notions qu'on appelle des seuils ou des valeurs, des, 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 des points de référence, qui nous permettent de comprendre à partir de quel moment là on est beaucoup plus en position de euh, négocier le prix à la baisse. En gros, bah, aux, aux, au Royaume-Uni, aux États-Unis, l'idée, c'est de dire, dès lors qu'on dépasse 20 à 30 000 euros par quali, enfin, ou bien euh, en cancer peut-être 50 000 euros, mais en tout cas ou, ou dollars, bah, euh, là, il faut vraiment avoir des, des raisons très très fortes pour justifier la, la, que l'effort pour la collectivité d'acheter ce médicament à ce niveau-là euh, de prix. Donc, ça ne veut pas dire que si vous êtes de l'autre côté du seuil, mécaniquement, vous n'êtes pas remboursé. Ça veut dire que vous avez intérêt à avoir des raisons très fortes. En France, on n'a pas de, de seuil de, 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 comme ceci. Alors, il y a de très bonnes raisons immédiatement de, de considérer que tout médicament efficace, on, on doit l'acheter quel, que quel que soit son prix. Mais de la même manière, est-ce qu'il euh, y a une réflexion à avoir, par exemple, c'est un enjeu démocratique, de... de de savoir le coût pour la société, l'opportunité d'acheter un médicament euh, qui va présenter un, 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 un rapport coût-efficacité à 100 ou 200 000 euros, avec en plus une grande incertitude sur le fait qu'effectivement, dans la réalité, une fois qu'on l'aura acheté à ce prix-là, parce que qu'on est sûr qu'on l'aura acheté à ce prix-là, il aura l'efficacité qui était attendue. D'accord donc là, en France, on a une position qui, est, qui a des, des effets de régulation, euh, qui est de rejeter la notion de seuil, mais euh, évidemment, ça, des questions euh, intéressantes peuvent surgir. Un autre point que je voulais vous mentionner, décidément j'ai un petit peu de mal à, à parler, c'est qu'effectivement, on est sur des notions qui sont très techniques, en fait. Et là, je voulais juste mentionner quelque chose qui est vraiment... en au cœur de débats institutionnels qui, aujourd'hui, sont majeurs au niveau européen. En gros, je pense que vous allez avoir beaucoup de mal pour le lire, mais qu'est-ce qui se joue derrière cette question-là Ce qui se joue, c'est de dire qu'il y a deux évaluations de nature profondément différente. Une évaluation clinique, dont la Commission européenne considère qu'elle doit être menée au niveau européen, et puis une évaluation économique, et puis éthique, et puis sociale, etc., dont la Commission européenne considère qu'elle doit être menée au niveau des États parce que c'est une évaluation qui dépend beaucoup du contexte. Et d'une certaine manière, enfin, il y a plusieurs manières de lire ça. On peut entendre que, que, que l'évaluation d'aspect éthique dépend beaucoup du contexte et que, effectivement, ce ne soit pas à Bruxelles de mener cette évaluation. Mais, point, mais on peut aussi entendre que euh, si une évaluation sur l'intérêt d'un médicament d'un point de vue économique était mené au niveau européen, on aurait une plus grande marge d'action en tant que société, en tant que collectivité, vis-à-vis -vis des industriels du médicament. Donc ce choix en matière de régulation de dire l'évaluation clinique, on va la mener au niveau européen parce qu'en gros, l'efficacité d'un médicament, on peut très bien l'évaluer au niveau européen. Mais l'évaluation économique, on va la mener état par état, c'est un effet de régulation qui consiste à conserver un niveau de négociation du prix des médicaments au niveau des états et donc à entretenir une situation de fait de compétition entre les états sur le prix des médicaments. Juste pour euh, vous dire que tous ces enjeux de régulation ne sont pas neutres, on trouve dans, en philosophie de la médecine euh, beaucoup de raisons, euh, relisons le normal et le pathologique de Georges Canguilhem, pour euh, battre en brèche l'idée que l'évaluation de l'efficacité clinique d'un médicament peut être menée euh, au niveau international et européen. Canguilhem, par exemple, sur, sur un antihypertenseur... Euh, euh, critiquera beaucoup la perspective de mener une évaluation en France, en, au Royaume-Uni, en Allemagne, où les populations peuvent avoir des niveaux idiosyncratiques d'hypertension différents. Donc là on est derrière des choix de régulation, des choix qui sont politiques. Alors un autre axe de, de, de réflexion, c'est vraiment les, les effets des euh, outils de mesure, des, des mesures de, de l'évaluation sur, on va dire, euh, les, comportements et, euh, enfin, les comportements des acteurs et euh, l'environnement de soins. Et donc là, vous avez, vous avez mentionné euh, euh, cet éditorial ou cet article dans, dans Le Monde aujourd'hui hein, sur la tarification à l'activité. De, de fait, il y a... Euh, une réflexion importante, alors dans, ce, dans, dans cet article-là, il souligne bien que la, la mise en place de la tarification à l'activité a eu un effet positif à un moment donné, à un instant T, et aujourd'hui, on réfléchit sur ses limites. Donc c'est exactement le travail qu'on qu essaye de faire, et de fait, aujourd'hui, si vous avez entendu parler de l'article 51 de la loi de, de, de financement de la sécurité sociale, il prévoit des expérimentations d'autres modes de tarification pour justement, dans certaines situations identifier, créer des exceptions à la T2A et pouvoir euh, voilà, adresser certaines limites, euh, enfin des limites objectives sur lesquelles on peut se, tous se mettre d'accord. Alors il y a une réflexion qui est très intéressante d'Alain Desrosières. qui est justement sur ses effets, en fait, quand on utilise des statistiques, quand on utilise des outils de mesure, sur les effets que de rétroaction, ce que lui appelle des effets de rétroaction, sur des comportements, et sur, donc sur des individus et sur des euh, environnements, typiquement l'hôpital. Alors Alain de Rosière souligne plusieurs choses. Déjà, il ne faut pas prendre la quantification, qui est l'objectif de l'évaluation, comme un tout euh, et, euh, me, et confondre, quantifier et mesurer. Alain de Rosier a, a, a fait une distinction que je trouve très intéressante. Il dit que la quantification, c'est deux choses. C'est effectivement une mesure, mais c'est aussi tout un ensemble de conventions autour de ces mesures. Dans la première partie, je vous ai montré qu'effectivement, on a cette, cette réflexion sur quelle, quelle est la convention adéquate dans une évaluation économique euh, en termes de qualité de vie ou bien de bien-être. Ces deux c'est deux conventions différentes et donc deux outils de mesure différents l'autre idée intéressante d'Alain Desrosières c'est de dire à travers ces conventions et ces outils de mesure qu'est-ce qu'on construit on construit des espaces qu'il appelle des espaces d'équivalence effectivement l'évaluation économique construit entre un, patient, enfin, entre un groupe de patients avec un cancer et un groupe de patients avec de l'asthme, un espace d'équivalence qui s'appelle, pour deux interventions dirigées vers ces deux groupes de patients, quelle est l'amélioration de qualité de vie qu'on peut mesurer. Et donc, et, et d'une certaine manière, on peut comparer l'efficacité relative de ces deux traitements. Qui, on ne pourrait pas intervertir les deux traitements, mais on peut dire que, d'une certaine manière, un traitement très efficace sur, sur l'asthme et un traitement très efficace sur le cancer vont avoir une euh, équivalence une efficacité équivalente en, en termes de leur de capacité d'améliorer la qualité de vie de ces patients. Et puis, bien évidemment, derrière se greffe la, la critique qu'on qu a d'un passage de deux formes de gouvernementalité, c'est-à-dire en matière de santé, d'un État qui était un État euh, euh, ingénieur, euh, et là c'était l'idée d'un budget global. On veut produire de la santé. Des individus Et donc on donne aux hôpitaux un budget global pour remplir cette mission de service public vers un état peut-être euh, ingénieur euh, qui, euh, lui, cherche à euh, aller plus finement dans des indicateurs. Euh, et c'est vrai que là, il y a une vraie réflexion sur la tentation pour l'évaluation de se transformer en ingénierie sociale, c'est-à-dire en outil de construction euh, de... Euh, euh, du social. Alors, de ce point de vue-là, je trouve que la réflexion euh, critique de la philosophie est très importante à plusieurs niveaux. Premièrement, euh, pour éviter des situations de dilemme. On vu, hein, euh, l'a vu derrière la citation de, de Sénèque, qu'est-ce qui fait que euh, effectivement, il y a des aspects du, du travail de soin euh, qui ne sont pas réductibles à ces espaces d'équivalence euh, que sont le salaire par exemple euh, ou de, derrière la citation d'Heidegger hein, de, de l'essentiel qu'on pressent et puis euh, l'inessentiel qu'on peut mesurer donc on peut faire rentrer dans des espaces d'équivalence d'une certaine manière je pense que la réflexion philosophique doit nous conduire à bien connaître les objets bien connaître les limites et à sortir des dilemmes je, je trouve que ce qui est une grande utilité de la réflexion philosophique c'est d'envisager les, les problèmes dans leur complexité et euh, de ne pas euh, poser euh, comme conclusion un dilemme entre euh, quelque chose qui serait éthique ou qui ne serait pas éthique, entre une pratique d'évaluation qui serait acceptable ou une pratique d'évaluation qui serait inhumaine, etc. Les choses sont beaucoup plus complexes et je crois que la philosophie, l'épistémologie, la philosophie politique euh, peut travailler à mettre en évidence cette complexité puis aussi Là, à rebours de ce qu'on cherche à faire en évaluation, euh, le la recherche et la réflexion en philosophie peut nous aider à poser beaucoup, beaucoup de questions, plus de questions qu'on ne cherche de réponses. Alors, en tout cas, moi, c'était quelque chose qui m'avait marqué en travaillant euh, sur l'éthique de la recherche en oncologie pédiatrique, c'est que les attentes des professionnels n'étaient clairement pas une forme d'expertise euh, et de réponse à telles questions euh, qu'ils qu se posaient, mais vraiment plus une capacité à formuler des questions, à accompagner des, des questionnements. Donc, ce qui m'amène vers ma conclusion, qui est euh, effectivement la suivante. Je pense vraiment que toute limite de l'évaluation doit être prise comme une occasion de, discu de discussion et de nouvelles coopérations scientifiques et de recherche. Pour ça, il faut trouver des notions qui, qui soient assez opératoires. Et je trouve qu'une euh, première notion opératoire, c'est celle d'écart entre... L'être et le devoir-être. Si on reprend la T2A, on est tous d'accord aujourd'hui sur l'être, sur le constat. Dans certaines situations, la T2A a des effets pervers. Le devoir-être, on doit travailler sur, cette sur la définition de ce devoir-être. Et ce sera un sophisme naturaliste hein, pour les philosophes que de conclure du fait que dans une situation, on a une, euh, une situation euh, euh, d'effet pervers, que la conclusion doit en être l'abandon total d'un système qui, par ailleurs, a pu avoir des, 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 des bénéfices. Donc cette notion d'écart et de travailler ensemble, à caractériser ces écarts, à les définir entre ce qui est, et ce qui, est, ce qui devrait être, et comment on pourrait faire évoluer ce qui est pour mieux correspondre à notre idéal de la santé, notre idéal du soin, notre idéal de la compassion, ça c'est quelque chose, je pense que là, là derrière, il y a une notion un peu opérationnelle sur laquelle on peut construire des collaborations de recherche dans le respect des méthodes des uns et des autres. L'autre notion que je trouve assez opératoire, c'est celle d'argument, et on en a beaucoup parlé, c'est-à-dire qu'effectivement tout ça, c'est assez opératoire de les aborder comme des espaces de délibération. C'est-à-dire qu'effectivement, l'outil de l'évaluateur, c'est la mesure, et c'est ce qu'Alain Desrosières appelait l'équivalence. L'outil du philosophe, c'est la complexité. L'outil du sociologue, ce sera euh, la compréhension, etc. Et pardon pour le sociologue si je ne lui rends pas justice. Euh, mais in fine, nos résultats de recherche sont des arguments, sont des raisons de, dans, un, dans un débat, dans, dans le cadre d'une délibération. Et puis le dernier point euh, que je trouve très, impor très important en termes de... Euh, de, qui, qui, qui me semble très opératoire, c'est la notion qui est développée par, par Fleck, donc un philosophe des sciences dans les années 30, mais Bruno Latour lui, lui reconnaît beaucoup de, de, de clairvoyance dans ce concept, qui est celui d'un collectif de pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le travail qu'on fait de recherche, alors à travers l'évaluation, mais de recherche à l'hôpital de manière plus générale, c'est de la production de connaissances, et derrière cette production de connaissances, on essaye de construire euh, des... Euh, des collectifs de pensée, c'est-à-dire à, à l'intérieur d'une conception de la science euh, comme euh, un élément, de, de, un fait social. On, on... Et, euh, et, et là-dessus, je, je trouve qu'Anne en fait, cherche à aborder cette, 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 ce qu'elle appelle une construction intersubjective, on construit tous ensemble, de l'objectivité scientifique, on construit tous ensemble des connaissances, notamment à travers des délibérations, elle cherche à aborder cette construction intersubjective de l'objectivité scientifique à travers un triptyque qui est d'origine kantienne, c'est-à-dire des espaces de coexistence, des espaces d'interaction, commerce, et des, des cadres structurants, de coordination. C'est un peu le, ce que j'ai essayé de de reprendre ici, donc une dimension de communauté. Effectivement, quand on construit des chaires de recherche, et c'est là où j'arrive à mon dernier point et que je boucle sur la question initiale. Quand on construit des chaires de recherche à l'hôpital, ce qu'on cherche à construire, c'est des espaces dans lesquels peuvent émerger des communautés entre soignants, patients, chercheurs en sciences sociales, chercheurs en sciences biologiques et médicales, etc. Il faut des occasions d'interaction. Et d'une certaine manière, c'est en tout cas vu de la, de, de la perspective de la, de, de la chaire Hospinomics, donc des évaluateurs euh, enfin qui, qui mènent des évaluations en économie, euh, les attentes que moi j'enregistre de la part des membres de la, de la chaire Hospinomics euh, en direction de la chaire de philosophie, c'est-à-dire effectivement, ah ben bah tiens, des philosophes arrivent, ça va être des, des occasions d'interaction. Et puis des cadres structurants, bah c'est exactement toutes les occasions qu'on peut trouver de mener des recherches ensemble. Et donc je, voilà, je vous invite pour finir sur cette note peut-être un peu euh, idéaliste, en tout cas positive, à considérer que derrière euh, l'idée de chaire de recherche en sciences sociales, en sciences humaines, à l'hôpital, se joue la, la possibilité de réunir ce triptyque euh, de, co de coordination, de, de commerce et de coexistence. Voilà. Merci.
0: C'est riche et très complexe. C'est vraiment intéressant d'avoir ouais, un point de vue économique. Hein. Euh, moi, du coup, je vais juste pour un peu enfin euh, je me demandais euh, finalement euh, la, la question de l'évaluation. On est obligé d'en passer par l'évaluation à un moment en économie. Est -ce, que, que ce serait quoi l'alternative à l'évaluation C'est vraiment une question de terre à terre. Mais...
2: Alors, euh, je, vais, je vais répondre et je vais laisser mes collègues euh, économistes, parce qu'en l'occurrence, j'ai beaucoup de liberté de, de tombe, puisque je ne suis pas économiste. Hein, donc, je ne peux pas enviser, en, en, engager la communauté des économistes. Donc, ma, ma réponse, c'est que, alors, il y a une vertu de l'évaluation qui est de produire des connaissances, et des, des connaissances avec un certain niveau de preuve. En tout cas, c'est bien l'ambition euh, épistémologique derrière euh, la notion d'évaluation. L'autre euh, alternative, d'une certaine manière, enfin, ou une alternative, c'est de faire de la recherche fondamentale, sans viser euh, ce, cette question du niveau de preuve. Enfin, c'est vrai que là, ce qui est caractéristique quand même de l'évaluation, euh, me semble-t-il, c'est à la fois cette exigence de mesure et ce cadre expérimental, on, on, on applique des méthodes à un contexte qui est, voilà, qui est en santé. Donc après des, des études expérimentales, je mentionnais l'économie comportementale, vous avez des études en laboratoire euh, sur, sur les comportements. Par contre, effectivement, ça nous informe sur des, par exemple, des comportements ou des préférences en population générale. Des fois, on, on veut s'approcher plus de la situation euh, d'un patient en particulier ce qui est d'ailleurs une question en éthique hein, euh, si, si on pense à la question des directives anticipées c'est un argument éthique euh, euh, classique que, que de dire on ne peut pas postuler que mes préférences au jour d'aujourd'hui seront les mêmes quand je serai dans, la, dans, dans une situation donc voilà je ne sais pas si ça répond à votre question je ne sais pas du tout si ça euh, satisfait euh, mes collègues voilà, donc Lise Rocher que j'ai mentionné Léa tout le monde qui est postdoc à Spinamix et c'est qui fait son doctorat à la Fondation IMAGINE. Voilà.
0: Oui, il n'y a question de traîner, c'est vraiment... Est-ce que, finalement, l'évaluation n'est pas, finalement, le seul moyen d'appliquer de de, la recherche, en fait, en, en fait il n'est pas le seul moyen d'application... On est obligé d'en passer un moment par l'évaluation pour Alors, appliquer une recherche
2: Dans le, dans, dans le cadre des pas essais, pas. enfin, des, des recherches qu'on mène à Hospinomics, euh, de, de fait, la réponse est non. Non. Parce ah, qu'effectivement, oui. ah. vous avez des projets de recherche qui visent à évaluer une efficacité et ça ce sont des, recherches, des, des projets de recherche appliqués. Mais vous, avez, vous pouvez avoir des, des projets de recherche sur, sur la base de données existantes euh, par exemple il y a un, y a un projet de, de recherche qui est mené sur la base des données de la cohorte, issues de l'accord de Constance qui est une très très large cohorte en population générale en France, euh, sur l'impact du sommeil sur la productivité c'est à dire effectivement c est, c est, si je fais soit si je fais le choix, soit si je suis en situation et c'est là où des notions d'égalité ou d'inégalité peuvent apparaître de, de bien gérer mon sommeil est-ce que j ai, j ai, je suis plus productif là si vous voulez je ne vois pas de dimension d'évaluation enfin, parce qu'il n'y a, a pas cette notion de, me semble-t-il euh, bon, je vous remercie
3: de votre intervention pour effectivement donner expliciter, situer le cadre. Le cadre, il est effectivement la question que depuis l'introduction de l'évaluation à l'hôpital, en particulier au travers de la T2A, qui est une évaluation médico-économique, force est de constater que les choses ont été de mal en pis, avec au jour d'aujourd'hui, un hôpital qui est dans une situation catastrophique. catastrophique. Hier soir, sur Antenne 2, il y avait encore la situation à l'hôpital de Toulouse, où un directeur a pris acte de l'évaluation des données qui étaient les ressorties dans son hôpital en termes DNSI, en termes médico-économiques. Il a pris les moyens en conséquence, c'est-à-dire une diminution de 36 millions d'euros en trois ans. Trois ans après, l'hôpital est dans une situation catastrophique, avec des problématiques médicales gravissimes. Et pour continuer le tout et la métaphore, eh bien ce monsieur est aujourd'hui le directeur de cabinet de notre ministre. Ça pose des problèmes, y compris philosophiques. C'est-à-dire que vous l'avez bien situé, on ne peut pas parler d'évaluation, on peut parler de valeur. Et effectivement, et après, que fait-on de ces valeurs vous avez explicité de manière très claire le fait que l'enjeu était la gouvernabilité? Et bien, effectivement, la gouvernabilité, c'est un outil de gouvernabilité que l'évaluation est tout à fait d'accord depuis 2008-2009. Alors, moi, je suis président de SAME, donc j'ai participé à la mise en œuvre de la T2A sur mon, mon hôpital avec euh, les collègues avec, les, les, les autres, et je me suis aperçu que j'ai sous-estimé le poids de l'économie et des experts qui sont totalement déconnectés de l'objet même qui est le soin, qui est la maladie, qui est la souffrance. Et cette déconnexion entre les experts
1: et le cœur du problème est grave.
3: Parce qu'aujourd'hui, le fait que je n'ai pas opéré à l'époque, eh je m'en veux. Alors, bien évidemment, par rapport à la chaise, je fais partie de tous les comités d'experts du sommeil et de la PPC, et de, de, du recours en conseil d'État, des associations de patients, j'ai participé à toute cette histoire. -là. Et bien je m'en veux d'avoir suivi la parole des experts. Il faut surtout jamais suivre la parole des experts. Et il faut garder la philosophie et l'éthique au poste de commande. Je pourrais vous donner des multitudes d'expériences, d'anecdotes de ma vie hospitalière, y compris, je vous rappelle, un de ça va au cancer bronchique pour les patients, c'est 7 mois de survie, de médiane de survie, encore aujourd'hui, en 30 ans, 0 plus 0, aucun effet. Et on continue à donner des AML, à des nouvelles molécules qui ne servent à rien. Efficacité, on termine le pourcentage, 30%, égal, effet, assez beau. Hein Et c'est ça la réalité. Donc, jamais, devoir garder toujours une préoccupation philosophique et éthique au point de comment, de comment, et malheureusement dans la santé, et j'entendais pas beaucoup le mot ce matin, je disais ben ouais, moi j'ai fait confiance aux experts. Et en France, dans notre système de santé, on n'a plus de politique, on n'a plus de visionnaire, de philosophe, pour savoir où on va. Je pense qu'on en a fait des autres. Je ne sais pas si le langage un peu comme ça, mais je pense que c'est vrai. Et quand je vois, au cours de toutes ces années, je connaissais bien la DHS, la DGS, je de bien, on était sur la même longueur, d'onde, même à la chaise. Et bien, depuis une dizaine d'années, c'est fini. Des experts anonymes ont remplacé toute une génération. Et il y a une génération qui est partie et qui est en train de nous mener à la catastrophe
2: Alors, alors euh, bah, écoutez, je vous remercie et je vais jouer le jeu de rentrer dans la controverse, mais au sens euh, constructif. Vous mentionnez le contexte hospitalier. Effectivement, mais il y a une réponse à laquelle je ne peux pas répondre. C'est le contexte dans lequel se trouve l'hôpital, est, quelle est la disposition d'une société à payer et à investir dans sa santé. L'autre question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est aussi sur, sa sur les raisons pour lesquelles elle est en capacité ou non d'investir dans sa santé. Effective Après, effectivement... Euh, je, je, je pense, et c'est certainement un point de désaccord euh, qu'on qu pourrait, qu pourrait avoir, mais c'est là où c'est intéressant de, 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 de travailler et de réfléchir, y compris en, en termes philosophiques, c'est que je pense qu'il y a une vertu, et à partir du moment où on observe, on connaît le contexte euh, général, où une société a une disposition limitée à investir dans sa santé, par rapport à l'éducation, par rapport etc., à d'autres euh, grandes euh, missions de service public, ou bien une capacité limitée à investir dans la santé, comment on fait pour produire des éléments de connaissances qui nous permettent de répartir les ressources de manière équitable. Ça, donc ça, ce serait le, le premier point. La deuxième chose, sur ne jamais suivre l'avis la, la des experts, effectivement, j'aurais tendance à dire donc, vous nous, donc cette position que vous exprimez nous place dans, un, dans une situation de dilemme. Dans le sens où que, que, que fait-on en fait de, que, quel est le, Quelle est euh, la sortie que vous, que, que vous proposez entre finalement deux exigences qui elles-mêmes ont des, des justifications, qui, qui sont de baser des décisions individuelles sur des éléments de connaissance, et puis effectivement la liberté individuelle de, de prescrire, de, de, de pratiquer la médecine de, est-ce que, est qu est que vous posez une, une opposition euh, entre euh, ces, ces deux principes ou bien est-ce que vous voyez des articulations Et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de travailler à ces articulations. Alors je noterai juste que, euh, ce que, ce que, ce que ce que vous mentionniez, effectivement on a des molécules très certainement qui, qui ne servent à rien. J'ai mentionné qu'il euh, y a, des, y a des, des situations dans lesquelles l'incertitude est tellement forte qu'en gros on a quasiment une chance sur deux de se tromper si on l'achète. Euh, mais, et, et de, de fait là on est sur un mode d'évaluation qui est, qui est beaucoup plus issu de ce qu'on appelle l'EBM hein, c'est à dire effectivement enfin, l'évaluation clinique euh, des molécules euh, cette évaluation clinique des, des molécules hein, l'evidence-based medicine s'est effectivement construite et ça c'est un élément intéressant en philosophie de la médecine en rupture par rapport à un modèle clinique euh, qui, euh, qui portait beaucoup plus euh, l'accent sur la liberté de prescription euh, de, individuelle des médecins et j'ai la faiblesse de penser mais là-dessus encore oh, on peut être en désaccord mais j'ai aucun souci, enfin je trouve ça intéressant et, et fructueux d'être en désaccord euh, si on a un doute sur l'efficacité d'une molécule, normalement ça doit ressortir euh, sur euh, justement son intérêt économique c'est-à-dire que, de fait, je sais pas, je sais très difficilement vous construire un ratio coût-efficacité euh, favorable à une molécule si elle a, si elle a quasiment zéro euh, d'efficacité, ou alors je vous l'achète à zéro euro. Et d'une certaine manière, il peut y avoir un bon principe de gestion. Mais voilà, là, si vous voulez, je, je rentre dans un, dans, dans un jeu que je trouve très intéressant avec vous et je respecte parfaitement ce que, ce que vous avez exprimé aussi.
3: pour tous les essais de cancérologie. Mmh. On utilise des études dans lesquelles l'industrie est très présente en France. Et la force de l'industrie est quand même fait la loi et que les experts académiques ou les experts universitaires ou les experts de chaise sont les mêmes. Hein, je pense qu'il y a un rôle de confusion des genres et de rupture il y a un intérêt qui est important en France, et euh, ça c'est un problème. Dans un, 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 une problématique aussi grave que celle de la cancérologie, ça peut bon, que ce soit pour des trucs qui ne sont pas importants, avec des, des conséquences financières, pas grave. Mais là, il y a des conséquences financières tellement importantes qu'on n'a pas les moyens d'avoir des consultations d'aide à l'arrêt du tabac. Ça, on n'a presque pas de tabacologue. Aujourd'hui, même à, à Paris-Alerté, à c'est très difficile, à qui est en train de partir, mais par contre, on n'hésite pas à nous prendre en charge des médicaments qui coûtent des prix incroyables et dont l'efficacité reste à l mm -hmm. Ça C'est donc une autre métaphore. Je voudrais terminer par un, un sujet qui, qui vous intéresse. Nous sommes avec Mme Dupré à l'origine de l'éducation thérapeutique dans ce pays. On a beaucoup travaillé avec Mme Machot sur l'article 84 de la loi HST qui... Légitime l'éducation thérapeutique dans les maladies chroniques. Donc, effectivement, sur le produit hospitalier, nous avons voulu faire des évaluations et des études randomisées, pas co-efficacité, mais enfin avec euh, 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 deux populations qui avaient bénéficié ou pas d'un programme d'éducation thérapeutique. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a découvert que et les concepts que nous avions en tête étaient trop basés sur les outils euh, qu'on contrôle. c'est-à-dire que les outils qu'on utilisait, on s'est aperçu que les valeurs n'étaient pas distribuées normalement. Un apprentissage pour quelqu'un n'est pas le même que, et toutes les variables qu'on avait
2: et qu'on essayait
3: Sur la formation des oncologues. Et effectivement, moi j'étais à l'université de Toulouse où j'avais constaté, avec l'accord de mon j'avais été à l'origine du du master en éducation thérapeutique, que les oncologues, ça serait bien, c'est une formation à la relation. voilà bah, donc, bah, donc tout va très bien, pas question de faire un cursus universitaire pour que, hein, dans la multitude des problématiques que les oncologues à faire face et eh bien la relation soit considérée comme un savoir universitaire pour mettre euh, à disposition des patients donc ouais, je ne crois qu'il y a des sujets de fond hein, et malheureusement moi j'ai tout à fait pour les évaluations y compris j'ai je n'ai pas peur d'évaluation qualitative je n'ai pas peur de toutes les nouvelles stratégies évaluatives et je crois qu'on peut faire mais après, par qui sont elles appropriées Qu'est-ce qu'on en fait de ces données Et est, on force est de constater que pour le moment, je n'ai pas beaucoup de, de, de domaines où je pourrais dire, bah, grâce à l'évaluation on a fait avancer tel ou tel
2: dossier. Alors deux, deux points, et là, je, vais, je vais être très court, parce que je, là, pour, pour le coup, je, je trouve, je trouve euh, tous vos points intéressants et je pense qu'on est fondamentalement d'accord le premier point c'est qu'effectivement c'est pour ça que l'évaluation doit aussi de la recherche aujourd'hui effectivement c'est une question qu'on s'est posée à Spinomics sur, sur les stratégies de prévention sur les organisations des soins sur l'activité physique adaptée etc. comment on fait pour évaluer dans des cadres épistémologiques qui sont formatés pour le médicament donc ma réponse elle est là je cherche vraiment pas à être comment dire Absolument d'accord avec vous, mais c'est bien la raison pour laquelle j'ai voulu insister sur le fait, je parle d'évaluation au sens de recherche parce que, voilà, en dehors de ça, on ne va pas progresser effectivement sur des enjeux de santé publique qui sont majeurs à l'heure actuelle. Sur la, qualité de la sur la qualité de la relation, ce que je trouve aussi très intéressant, et je pense qu'une chaire, euh, de, comme le, la, la chaire de philosophie, permettant à des chercheurs en philosophie d'être présents à l'hôpital, de travailler de manière active avec euh, des professionnels. Donc de s'imprégner, de s'acculturer à ce contexte que vous mentionniez au début, ça permet de faire vraiment évoluer aussi la recherche, par exemple en, en, en philosophie. Par exemple... Là, je vais exprimer une opinion personnelle et je peux parfaitement me tromper. J'ai un peu le sentiment que sur la question bioéthique et de, relai, enfin, et de principe de, de, de la relation, on a dit beaucoup de choses. Mais qu'aujourd'hui, des, des enjeux sont majeurs en épistémologie, donc en philosophie des sciences. Que des enjeux sont majeurs, par exemple, on va prendre un, un autre exemple, c'est celui de la therapeutic misconception. On a un concept éthique qui est parfaitement... Euh, euh, maîtrisé documenté en littérature éthique. Mais comment on fait pour accompagner un, un, un oncologue qui, pro, qui est en train de proposer à une famille euh, l'inclusion dans un essai dans le temps de cette interaction, dans le temps de cette relation, pour identifier des signes qu'il pourrait interpréter ce, comme étant des signes de mauvaise compréhension, d'optimisme déraisonnable, etc. Et cette recherche-là, en fait, ça rejoint cette question de la formation. Il faut qu'on puisse la mener, il faut permettre des décloisonnements, enfin, des rosières, je ne l'ai pas mentionné, parle de désenclavement. Et travaillons à ces désenclavements. Je ne peux pas vous garantir, parce que je suis un chercheur, donc je ne peux pas vous garantir qu'on aura des résultats utiles. Mais voilà, travaillons à ces désenclavements.
1: Peut-être pour terminer sur un point un peu plus optimiste. Euh, tout le travail de cette chaire et de notre séminaire est en fait euh, la relation, la relation que vous évoquez, soignons-soignés. Euh, et je ne sais pas, vous avez probablement vu le travail des universités des patients que Catherine tourette tourgis avait fait. Elle a d'ailleurs reçu la Légion d'honneur pour son travail. Euh, et euh, elle a été euh, un des intervenants de ce séminaire. Regardez un peu peut-être d'autres séances, vous parlerons, mais euh, je suis d'accord qu'il reste beaucoup de controverses avec l'évaluation à l'hôpital, surtout. Euh, la prochaine séance sera jeudi prochain avec Agatha Zielinski et l'intitulée La compassion face à l'inquiétante étrangeté lorsque la ressemblance avec l'autre ne va pas de soi.
2: Jeudi, euh, la même créneau. Merci beaucoup, merci d'être venu.